0: céu tá claro, o sol tá claro o sul. Tá claro a mata azul. Tá claro o céu, tá claro o sol, tá claro o sul. Boa noite, galera. Tá claro a mata azul. Tá Boa noite, galera. Hoje vamos bater um papo tá aqui claro, na nossa live azul, com Marcelo Leles, tá? Marcelo Leles. Vamos conversar com ele hoje. A vida é como andar de bicicleta, tem que estar pedalando constantemente. Legal? E a música hoje, como o Marcelo tá lá em Sul, nada mais justo do que colocar uma música aqui do meu amigo Dorivan Bar... Torivam, Passarinho do Jalapão. Tá? Isso aí é a música Passarinho do Jalapão. Marcelo já na sequência aqui, chamar ele, chamar o Marcelo, galera, enquanto o Marcelo vai se conectando aí, quero fazer os nossos agradecimentos, legal? Ô Marcelo, boa noite, tranquilo?
1: E aí, Paiu? como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Beleza, cara. Vou só fazer uns agradecimentos aqui para a gente começar nosso papo, legal? Bacana. Cara, hoje eu queria agradecer a galera, a gente fez uma campanha aí, né, junto com o pessoal de Miracema, Miracema Pedalada, o garotinho Zé Luiz, tá? Zé Luiz é um garoto que precisa fazer uma cirurgia, né, cirurgia no rins e tal, a cirurgia ficou em R$ reais. a gente realizou... um um bingo, fez uma campanha tal, e conseguimos, galera. Conseguimos o dinheiro e o garoto Zé Luiz vai realizar essa cirurgia. Tá? Quero agradecer a cada um de vocês que fizeram as doações, que comprou a cartelinha do, da, da Rifa. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês. Quero agradecer também, cara, a galera que está fazendo as doações para Águia Fraterna, tá? quem está doando aí as cestas básicas, roupas, brinquedos. Tá, você que está fazendo essa doação muito obrigado tá quero agradecer também cara a turma de ciclismo tá que criou um grupo agora para fortalecer mais ainda essa questão da solidariedade tá amigos solidários do pedal tá tem o Jailton lá no comando o Rafael tá uma galera do ciclismo que está se juntando para fazer esse papel fantástico tá e também agradecer uma galera que está ajudando. Tem uma mãe aqui em Palmas que está com três crianças, cara. E essas crianças são autistas, aquela coisa toda. E está numa situação complicadíssima. Hoje a gente estava precisando de camas, né? Porque o lugar que ela tá, eles estão dormindo lá é um colchão jogado no chão, tá? Conseguimos três camas, tá? Queria agradecer essa galera que doou essa cama. A galera que doou a cesta básica para eles lá, tá? Muito obrigado a vocês. Beleza? E como a gente está fazendo, Marcelo, aqui uma, uma sequência de, da música regional. Hoje eu iniciei essa música aí, a Passarinho do Jalapão. Homenagem a você que está aí agora no, 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 no. Não é Passarinho do Jalapão, cara. É Taquaro Lua, Taquaro Lua, do Dorivan, tá? As Bacana, duas músicas são muito bonitas, mas Taquaro Lua que fala sobre Taquaro Sul. Legal? Abraço para o meu amigo Dorivan, tá? E eu queria começar esse bate-papo nosso lendo uma poesia aqui, cara, do Carlos Drummond de Andrade, chamado José, tá? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ame e protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gola e jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a Valdo Savienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope. Você marcha, José. José para onde? E agora, Marcelo? Beleza, cara?
1: <risos> agora a poesia
0: do, do Drummond, essa poesia do Drummond, cara, faz uma reflexão profunda, principalmente nesse momento que a gente está, né, cara? E agora, né? Todo mundo Exatamente. em casa, as limitações. Hoje a gente vai bater um papo com o Marcelo, com ênfase no ciclismo, tá? Que ele também é um ciclista, tá? Pedala forte agora, cara. E também empresário, Marcelo. A gente quer também ver um pouquinho esse lado da questão do empresário. Mas eu queria que, primeiro, antes de tudo, você se apresentasse para a galera.
1: Opa, oh, eu primeiro, parabenizar você. Ontem eu assisti a live que você fez e. E tô vendo que você está numa sequência de lives, né? Você é um grande articulador, um cara que agrega todas as tribos do, do ciclismo, um cara é, extremamente antenado com tudo que acontece. Bacana demais. Primeiro, te agradecer muito o convite. Para mim, é uma, uma alegria, uma satisfação estar aqui. É... Bom, eu sou... nasci em Umas, na Goiabeira, lá perto de Goiânia em 1970, já vou fechar meu cinquentinho agora esse ano, e morei em Goiânia até os 22 anos, e aos 22 mudei para Palmas para fazer os Jardins de Palmas. Né? Cheguei aqui em 1992, no final de 92, para fazer o paisagismo de Palmas, plantar a primeira, o primeiro metigrama, as primeiras árvores, as praças, por 12 anos eu cuidei dos Jardins de Palmas, implantei, foi, foi uma experiência incrível, eu acho que que a paixão que eu tenho por essa cidade nasceu dessa oportunidade que eu tive lá atrás. E aí depois, né, alguns que já estão aqui há mais tempo sabem, me envolvi na política, fui vereador, fui deputado, sempre com uma representação aqui. E agora, por último, é, empreendi em do Sul, né, construímos a pousada Aldeia da Serra, que é um empreendimento extraordinário, um algo que tem nos, nos deixado muito felizes assim, com o resultado. E nos últimos quatro anos virei ciclista. Talvez essa seja a maior conquista de todas, porque estou cada vez mais apaixonado pela, pelas bikes. Quero cumprimentar, meus, saudar aí meus colegas de pedal, né? Estou é, vendo aí o Rômulo, o Sérgio, o Luciano, o Lécio. Agora estou vendo até o Eduardo lá do PV de. Tá, ah, cara de Goiás, Eduardo Zara, Tem um monte de gente amiga entrando aí. Bacana demais.
0: Tem é uma galera boa, né? É. Marcelo, mas o seguinte, cara. Eu, eu quero, a, antes da gente ainda fazer a primeira pergunta para você, cara, fazer um agradecimento especial para você, porque um dos maiores projetos que a gente realizou, né? Eu falo nós assim, a galera do Pedais e Trilhas, foi a travessia da Ilha do Bananal. Fizemos isso por 10 anos. A travessia da Ilha do Bananal ela foi dividida em dois momentos. Né? O, o momento em que a gente tinha um carro de apoio, então tinha é, trator, caminhonete, moto, quadriciclo, esse momento. E o segundo momento que foi o que a gente chamava de bikepacking, né? que é você fazer tudo só com a bike. Então você levava água, alimentação e a roupa na bike. E nesses primeiros, nesses todos esses anos aí, cara, você... Foi um cara assim que deu uma força imensa para a gente, né? desde a primeira travessia. né? Então, eu quero agradecer a você. Esse projeto ele foi importante para a gente demais, para a comunidade indígena. né? A gente fez várias ações ali dentro da Ilha do Bananal, com doação de kit de geração bucal, bicicleta, roupa, alimentação, brinquedos. E isso tudo com essa parceria grande, né? e principalmente com a sua, sempre ajudando a gente. Então, eu quero agradecer muito você. Mas eu queria começar o nosso papo o seguinte, cara. Você se tornou ciclista nesses três últimos anos, né? E a, o primeiro grande pedal que eu vi você fazer, que a gente estava junto lá, foi volta ao lado, né, cara? 380 quilômetros. Naquele início lá, deu uma fervida no radiador. Como é que foi, cara?
1: <risos> pois é, pai. É, o apoio à, à ilha... A, a travessia da ilha foi algo que eu fiz com muito prazer a vida toda, porque é um, é um, assim, um evento de, de cicloturismo bacana demais que você organizou. Então, não preciso de agradecer por isso. Pois é, a minha primeira meu primeiro grande desafio foi a volta ao lago do nosso grande amigo Jamilton, né? nosso irmão Jamilton. Tem uma, uma amizade imensa pelo... Pelo Jamildo, que, me, na verdade, foi quem me ensinou a pedalar. Né? Eu pedalei, eu aprendi é, a pedalar. É, é show. É. É, não, ele ensinou muita gente a pedalar, não foi só eu, muito. muito. Mas, mas aí eu fui, é, recebi, ele me chamou e eu fui fazer a volta ao lago. E saí muito animado, rapaz. Saí achando que estava que pedalando muito. <risos> <risos> e... E, eu, e é o seguinte, pai, eu, eu não sei o que é, rapaz, eu demorei um tempo para poder mexer com isso, aprender a mexer com isso, porque eu transpiro demais, entendeu? Eu perco muito ah, suor no pedal, mas é muito mesmo, mais que o normal. E aí eu fui, no, no, na primeira manhã acelerei, rapaz, cheguei para almoçar na primeira parada para o almoço, lá tinha um macarrão numa fazenda, você lembra?
0: Lembro, eu já lembro demais. O
1: chão lá, rapaz, já tava Fraco e depois de tarde foi um sofrimento. No outro dia, foi sofri naquela volta ao lado, eu sofri muito, mas, mas falta de experiência também, né? Você acha que o mundo vai acabar nos primeiros 10km, 20km, 30km, aí complica. Mas foi uma experiência bacana. É Quero voltar a fazer, tomara que o Jamil volte a fazer a volta ao lado, né? Para a gente poder voltar a pedalar lá. Ah,
0: rapaz, é. Ele... É um tipo de pedal que eu falo que não pode parar, cara, sabe? Volta ao lago foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aí, ô Marcelo, você naquele momento começou a fazer um treinamento mais pesado, mais é, direcionado, né? Com a bike melhor, tal, aquela coisa toda. E logo em sequência, você inventou logo o internacional, né, cara? Foi com o Rômulo uhum. e o Fabão lá pra Patagônia, né, cara?
1: É, Saiu
0: do extremo é, é. daqui do calor de 50 graus para um totalmente gelado, né?
1: O que foi é, isso aí, cara.
0: cara. O Rômulo, o Rômulo e o Fábio. O Fábio,
1: é amigão nosso, e o Rômulo é um amigo uh -huh. é, de menos tempo, mas um amigo irmão, né? Virou um amigo e irmão. Não, o ele... Rômulo é gente boa demais, cara. É, gente, fina, ele tá aí, eu acho que ele tá aí, ele entrou agora. Ah, vamos... tá, um abração é, pro Rômulo que... aí, cara. É, e aí, o Rômulo, ele é novo, rapaz. Tem, eu tenho, vou fazer 50, como te disse, ele tem 30 e acho que fez 32 agora. É uhum. menino. Só que um é. menino experiente no, na arte do cicloturismo, Porque você sabe que cicloturismo é uma arte, né? Eu, por exemplo, Verdade. não tenho condição de preparar uma viagem de cicloturismo como a que o Rômulo preparou para a Patagônia. Porque a uhum. gente foi. A gente foi sem apoio, a gente foi sem nada. Na verdade, verdadeira, pai, se eu soubesse que era do jeito que foi, talvez eu não tivesse tido coragem, não, porque nós fomos. Nós saímos da Patagônia chilena, né? chegamos no aeroporto de Balmaceda, descemos no aeroporto de Balmaceda, fomos montar as bikes. Para começar, a gente, ao invés de montar dentro do saguão, fomos montar lá fora um frio, mas um frio, você não tem ideia, é coisa de louco e a gente montando bike, pulando o pedal e, e assim a Patagônia chilena é diferente da Patagônia argentina porque a Patagônia é... argentina é mais turística a chilena é bruta a chilena ela foi na verdade ela foi ocupada é, pelo, o governo fez assentamentos de ocupação para não perder é... aquela região para outros países sabe então é... bruta demais a gente a gente a Rio... O dia todo, passava três carros, quatro carros, e a gente não tinha Caramba, nada, a gente vazia. só tinha tudo nas nossas bikes. E, e,
0: e... Deus me livre de quebrar alguma coisa, hein? Hã? Deus me livre de quebrar alguma coisa na bike, né?
1: Enrola, enrolava a vida mesmo, totalmente. Aí chegamos, teve um dia que, que foi muito. Foi muito é, duro. A gente saiu para para uma travessia de, 125 100, na verdade, 150 e poucos quilômetros para chegar na outra cidade. E quando deu seis horas da tarde, a gente tinha rodado 90 quilômetros. E aí, <risos> e aí eu olhei para o Romulo, o Fábio tinha tido... O Fábio, ele, ele... Porque a gente tinha que botar muita roupa de frio, né? E ele botou, num dia ele errou, e ao invés de botar o Bretelli por baixo e a roupa por cima... Ele botou Eita. a roupa por baixo e o brevedo por cima. E aí assou, rapaz. E aí o um Fabão um teve que, que pegar um ônibus lá e foi para outra cidade. E sobrou eu e o Rumo. E aí nós chegamos e... um no quilômetro 90, tinha um pontinho de, de ônibus. Assim, num, umas, tinha umas três casas e tinha um ponto de ônibus. Só uma cobertura. Tinha um cara lá. E a gente... Uhum. Perguntou para ele, pensando em montar a barraca ali naquele ponto de ônibus. Ele falou: não, tem um outro lugar ali. Ele levou a gente num abrigo, um abrigo abandonado. E a gente, no, até no meu Instagram, tem o, no, no, no destaque, tem essa história lá, claro. né, de se entrar. Aí a gente chegou no abrigo, né, e era de frente com um rio e uma montanha gelada, assim, toda coberta de neve na nossa frente. Aí chegou eu e o homem, Pô, achamos um hotel Cinco Estrelas, agora nós estamos bem, e ficamos fazendo a maior. <risos> Né? aí, rapaz, é. entramos pra dentro do abrigo e ele era fechadinho. E a gente achou que não precisava de montar a barraca lá dentro, porque estava tava, assim, abrigado, né? Deitamos no chão e veio o frio por baixo, ali na porcelana, que era um, era um piso, uma porcelana, e veio um frio. Rapaz, o Romulo, ele estava escutando aí, ele é gordinho. Na hora que eu vi o uhum. gordinho tremendo de frio do meu lado, eu falei, de hoje eu não posso, não. Juro pra você, Paulo. Tô perrado. Juro pro senhor, foi,
0: foi pesado. Foi uma experiência... Deus me livre, cara. Tá ouvindo? Tô, deu uma travadinha, mas tô ouvindo, cara. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo.
1: Deu uma ah, travadinha aí, Marcelo. Pois é, foi uma experiência maravilhosa, né, eu digo para você Massa que verdade. talvez eu já andei... Está já... me ouvindo, né? Tô, tô. Estou, Eu já andei muito aí no, no planeta, rapaz. Já andei muito, já fiz muitas viagens bacanas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa viagem de bicicleta, esse, esse, essa viagem para a Patagônia talvez tenha sido uma das experiências ou a maior experiência que eu já tive. Assim, uma viagem mais bacana que eu já fiz que apesar de tudo, apesar de a gente estar solto no mundo, não aconteceu nada errado,
0: não deu tudo certo, funcionou, não e é legal, funcionou. E é legal, Marcelo. Marcelo, ontem eu estava falando com o Lucas. O Lucas viajou para caramba também, né? Lucas de boa. Ontem a gente conversou com ele e a gente estava comentando justa, justamente isso, né, cara? Parece que essas viagens têm que dar um perrengue, que é parece que é a parte mais divertida, né, da, é, da, é. da, da viagem em si. Né. É. Mais massa. Marcelo, eu quero mandar um abraço aí pro Rômulo que tá rindo aqui, falando que é mecânico. A Devaldo, cara, Ivonete, Luciano. A galera que tá entrando. O Luciano aí. tá aí conosco também, bacana. Tá. O, a última travessia, cara, dessa turma, faltou você, né? Ah, o Sérgio, cara. Sérgio também aí do, Sérgio, do, do nosso Ciclado. Um abraço pro Sérgio. A, pra, dessa turma... Aí, o que faltou foi você no, em 2019, cara, na travessia. O Rômulo e o Fabão foi, cara. Foi Por muito hora. divertido. Bom mesmo, cara. Muito legal. Marcelo, a gente tem, cara, exatamente uma hora aqui no Instagram, sabe? Eu vou dividir essa primeira parte para a gente falar um pouco do ciclismo para dar tempo da gente falar um pouquinho sobre a parte da, dessa galera de empresários pequenos, tal, que micro e pequenos empresários aí. E eu queria te fazer uma pergunta seguinte, aqui em Palmas, agora deixando a parte sua do, do, do ciclismo, mas a gente pensando agora numa, numa, num, 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 num geral, a gente sabe que é um dos lugares fantásticos para a prática do ciclismo. A gente tem serra, a gente tem Taquaro Sul, tem plano, sabe, tem esses, esses lugares que eu falo que o que você imaginar? Ah, quero o ciclismo de estrada, quero montar em bike, quero dar o rio, tem como fazer. E dentro da cidade, a gente vem aí sempre na questão da busca né, para essa mobilidade, para esse deslocamento sustentável, que é principalmente a questão das ciclovias. Né? E você é um cara que foi vereador, fez a toda, participou de toda a estrutura da cidade, é, foi deputado e hoje foi candidato a prefeito. É, e como é que você vê essa questão? Por que, que a, a, a questão das ciclovias aqui em Palmas, cara, não decola?
1: Vai, eu eu assim, eu sou... O que você acabou de dizer, eu, eu assino embaixo, concordo em gênero, número e grau, né? Se tem um lugar extraordinário para a prática de esporte, é Palmas, né? A gente mora num, num playground aí para o esporte, em todos, vários tipos de esportes, especialmente o ciclismo, né? A uhum. Serra e do lado, para quem gosta de mountain bike, eu gosto, pedalo muito na Serra, o, o Speed, a 455, para mim, é um lugar maravilhoso né para o Speed estar tá aqui do lado, né, à nossa disposição. Então, assim, eu não sei te... Aliás, eu sei te responder essa pergunta. Eu sei te responder essa pergunta. É, é a questão da vontade política. né é, é, é a questão de... Eu entendo que é vontade política. Alguém realmente focar nisso e fazer acontecer porque é simples quantos e quantos exemplos existem no país de cidades que que se prepararam se organizaram e que construíram ciclovias para para, para finalidades diferentes né para o esporte né para quem uhum. quer cuidar eu fui em Piracicaba uma vez que impressionado na minha pré-campanha de prefeito eu fui ver boas práticas antes da campanha e fui em Piracicaba para ver ciclovia e aí o cara que me recebeu lá da prefeitura me disse uma frase que eu nunca esqueci. Muito melhor cuidar da saúde nos parques, nas praças, nas ciclovias, do que cuidar da doença nos hospitais. E muito mais barato. Com certeza. Muito melhor Com e certeza. muito mais barato. Né? E eu te
0: faço essa pergunta, e, então, Marcelo. Eu
1: te digo que o que falta é vontade política, porque uma cidade plana como a nossa, uma cidade que tem espaço como a nossa cidade. Né? Nós não estamos aqui precisando de... São Paulo teve que desapropriar a gente, teve que mexer em na... tudo para fazer ciclovia. Nós não temos que fazer nada, nós só temos que fazer a ciclovia e não é uma obra tão cara.
0: É, eu, eu te faço essa pergunta porque eu fiz questão de ir lá em Campo Grande. Campo Grande é muito parecido com o Teotônio Segurado, Afonso Pena não sei se você conhece, mas Afonso Pena, ela corta a cidade, Beleza. é, uma, é uma, uma, uma avenida larga, sabe? igual a Teotônio Segurado, e aqui, a gente, cara, eu, eu tenho uma petição, que tem anos, cara, isso aí, que a gente solicita que essa Teotônio Segurado, e eu não estou falando isso para a questão do ciclista, né? Quando a gente fala ciclista, aquele cara que pedala naquela barra, mas do cara que é bicicleteiro, que pedala é. naquela barra circular, e quer, quer se deslocar lá da região do Taquari, aqui para o centro, para a Vila União e tal, e usar Teutônio. Por quê? Porque é uma avenida que ela tem uma estrutura, tem duas pistas, na, na maior parte tem duas pistas, que não é utilizada para nada. A gente fez até um videozinho de animação, a gente tem esse vídeo colocando lá, encaminhamos para o prefeito na época, prefeito naquela aquela questão, não, é o que a gente vai montar, o BRT, aquela coisa toda, isso deixou de lado. Mas é uma luta nossa, por quê? Porque eu entendo que essa questão, e ainda, só para dar uma brecha, o maior medo meu é o seguinte, naquela região ali perto do Açaí, antes da Ubra, cara, tem uma... O, o, o centro da, da Teutônio Segurado, ele é repleto de árvores do cerrado. Que eu tenho certeza que qualquer coisinha, no dia que for fazer um esgoto ali, a galera, a primeira coisa que vai fazer é derrubar aquelas árvores. Sabe, então é um lugar, lá na Afonso Pena foi tão legal, porque lá tem árvores centenárias, e eles fizeram a ciclovia, e além de fazer a ciclovia, eles tombaram pelo patrimônio é, cultural, ou seja, você não pode mais mexer naquilo, e ficou a coisa mais bonita do mundo, e fizeram até uma ciclovia, fizeram questão de não fazer ela reta, com curvas, aquela coisa, ficou lindo. E a outra pergunta que eu faço para você, é com relação à questão de Interligar, por exemplo, Palmas, Ataquaru Sul, esses locais, eu tive também lá na Chapada dos Viadeiros, visitando lá Alto Paraíso, a São Jorge, tá? que fizeram, cara, uma ciclofaixa ali do lado, cara, a coisa mais bonita, é Cheio de turistas, sabe, pedalando ali do lado. Aí eu falo assim, cara, é possível isso em palmas? Está dando uma travada, não sei se o Marcelo conseguiu me ouvir tudo. Marcelo, está ouvindo aí, está dando uma travadinha. É... Vamos ver aqui, se não... Está conseguindo me ouvir? Agora voltou
1: a ouvir. Deu uma pausa aqui, mas você, agora... Eu voltei... Você
0: ouviu tudo?
1: Eu ouvi você falando da ciclovia é, na, no canteiro central, exemplo de Campo Grande, e eu ouvi você falando também entre, entre Alto Paraíso e São Jorge.
0: Isso. Aí eu te perguntei no final se é possível a gente ter isso aqui, cara.
1: Olha, é... Uma das regiões mais, que eu mais gosto no, no mundo também é a região da Chapada dos Jadeiros. Eu sou é, assíduo visitante da Chapada e aquela ciclovia, ela até na última vez que eu tive lá, eu até até registrei um vídeo, fiz um vídeo sobre isso. Uhum. E, e, e assim, eu acho que aquele exemplo pode ser replicado de, com muita facilidade entre Itacoaralto e Itacoaruçu, né? Essa, entre com o Paró do Sul, uma ciclofaixa ali do lado, naquela estrada que é linda e que é uma rota de ciclismo, e cada dia é mais, mais frequentada aquela rota. Né? Eu fui lá sábado em Itaquaro Sul, lotado de gente subindo e descendo ali naquela estrada. Então, quer dizer, absolutamente uhum. é, possível de ser feito e fácil de ser feito, e, e com, com benefícios imensos, inclusive para Itaquaro Sul, porque Itaquaro Sul, uhum. a menina do. do, do você já viu ali em Itacuaro Sul, abaixo daquela barbearia, tem uma menina que vende um pãozinho de queijo? um,
0: um Não, um domingo café. a gente está lá, cara.
1: Na é galera, do Bike
0: sabe? Anjo e domingo lá tem que tomar o café da manhã se... lá, né?
1: Exato. Isso. Então, quer dizer, já tem, já está começando a criar uma cultura em Itacuaro Sul de atender o ciclista. Então, isso vai se fortalecer, é. né? É natural que se fortaleça e, e é extraordinário é. que se fortaleça. Então, absolutamente factível. Lá na, na, na Avenida Teutônico Segurado. Como eu te contei, eu cheguei em 92 para fazer os jardins. E uma das coisas que me chamou a atenção foi porque que antes de 92 passaram a máquina para abrir a avenida, ter o tono segurado e em vez de passar a máquina só na, na onde ia asfaltar, passou a máquina no canteiro central também. Derrubou tudo. Que... A única coisa que que estava intacta assim naquela época ali, naquela região, era a Praça do Bosque dos Pioneiros, que aí a vegetação tinha sido mantida e a gente manteve tudo. Então, isso que você está falando lá na, na Teutônio, mais perto da Ubra, manter aquela vegetação nativa é algo que a gente tem que fazer, né a gente tem que se preocupar com isso. O, o, o canteiro central está aí, na largura que tem. Fazer uma ciclovia no canteiro central para essas duas finalidades, a finalidade de atender o esportista que vai pedalar naquela, né, naquele lugar com segurança, com, levando a família para pedalar com tranquilidade, e uhum. atender o, o cara que está vindo do Taquari, que está vindo da, da Oreni, que a gente vê que, que tem um fluxo grande já hoje, que usa a bicicleta como meio de transporte. Então, quer dizer,
0: tá na mão, né,
1: tá, tá, tá na mão. É só cara, querer fazer.
0: É. E, e é uma coisa, assim, que no, naquela estrutura que já está, eu, eu, comparando com a de, de Campo Grande, cara, é uma coisa que não é aquela estrutura, sabe, grandiosa, aquela coisa toda, não. É uma obra simples e que tem um impacto muito grande. Lá em Campo Grande, cara, foi muito legal porque eu conversei com várias pessoas assim, sobre a questão da ciclovia. O cara, não, eu uso isso aqui todo, sabe? O pessoal gosta, sabe? Se apropria daquilo. Né? Então, é legal. E eu vejo assim, que para pro, pro, a pra região do, do Norte, né? ali até o Detran, ou até mais, até depois ali do Sesc, a mesma coisa, cara. Você tem muito espaço. Né? É. E outra coisa que eu queria te perguntar, Marcelo, é, com relação também às ciclovias aqui em Palmas, é aquela ciclo, a famosa orla ali, que desde o início vem debatendo sobre aquilo, a gente faz o, um pedal ali chamado Rota das Praias, né, que você sai lá de cima ali, é, é, perto da Ubra e vai até na, 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 na Praia das Arnos ali, cara, e essa orla, por que, é que também esse negócio não desencanta?
1: É, é, é assim, não tem outra explicação não, Pariu. É vontade política mesmo. Não tem, não tem outra explicação porque pô, o lago. A gente está falando de ciclismo, mas o lago tem todos os seus potenciais também, né? É, é, com certeza. Tem uma série de coisas que de, de de desenvolvimento que já acontece ainda de maneira tímida, mas que pode acontecer de uma forma muito mais intensa com o uso do lago, né? E a gente ter uma Avenida Orla que vai nos dar a condição de, no final de semana, é, aproveitar o lago de forma democrática, né? é algo que também está tá muito simples de ser feito. Na verdade, a avenida está aberta. Né? O que nós precisamos é de, é de ah. asfaltar, é de, de fazer os quiosques, de fazer o paisagismo, de fazer é, a ciclovia, né? de fazer a pista de, de, de caminhada, de, de,
0: de corrida,
1: porque... Né? Então, está na mão, é só questão de querer fazer.
0: Né? Eu, tenho, eu tenho aqui até duas reivindicações, depois que, quando eu, a gente começou a postar aqui, a bater esse papo contigo sobre... E, e um assunto abordado seria essa questão do, da ciclovia, do ciclismo. Né? Reivindicação, uma é antiguíssima, né? que é a limpeza da, da ponte. às né? vezes você Isso vai ter é eu... ali, é escuro. Rapaz... Cara, e é o portal de entrada da cidade? Tem hora que não, não, não bate. Sabe? E, e o pior, Marcelo, que eu já estive lá, sabe? O Sejão está aqui também na, na live, com a galera, conversando, aí fica aquele negócio, não, a ponte é responsabilidade do Estado, aí você vai no Estado, não, mas isso é do município, fica aquele rolo. Tá? E outra não, e esse reivindicação dessa. Gente...
1: Eu queria até, até ah. reforçar o que você está falando. Não tem cabimento isso, rapaz. A ponte é, é maravilhosa. A ponte é um, é um cartão. É o um cartão postal de palmas, o cartão postal. Se brincar, um dos cartões postais do Tocantins. Se brincar, não, é um dos cartões postais do não Tocantins. Certeza. Junto com as belezas que a gente tem no estado todo. Então, o... tão simples manutenção, iluminação, pintura, limpeza. Eu, eu assim, cara, é eu, acho... eu, eu não sei se é. Se eu... eu vou falar um negócio aqui que eu não sei nem se é viável, mas tem hora que eu fico pensando e quero, inclusive, conversar com arquiteto, com engenheiro, para ver se é viável. Porque você ampliar aquele, aquele aterro, pelo menos por um lado, né? é um talude ali na beira, né? Se você fizer um muro de, de arrimo ali e ampliar pelo menos um lado, eu não digo atravessar na ponte, não, mas nos 9 quilômetros que tem da, da ponta até na ponte, na lá, lá, lá. Lá. Isso. Então, pelo menos até a ponte, você fazer um, um aterro, e fazer ali, de um lado só, uma ciclovia, uma pista de caminhada. Né? Aquilo, aquilo, aquilo fica maravilhoso, rapaz. Agora eu estou falando de um extra. Eu, mas o que nós queremos, o que você está falando, é o básico. O que nós estamos falando é o básico. É o
0: básico. Né? É, é que gente quer luz mesmo. e limpeza. Que ali A gente chama aquele pedacinho ali de pedal fura-pneu. Os caminhões é. passam, vai aquele aramezinho, cara, e é fatal. E outro, Marcelo, que também eu recebi uma reivindicação hoje, até mandar um abraço para o Clésio, que eles estão tá, tão pedindo, cara, aquele pedaço ali da UBRA até no aeroporto, que a gente vai ter uma proteção ali da ciclovia, ali a gente criou uma briga já. Uma vez os caras fizeram uma, um contorno lá e deixaram, sabe, tudo sujo e tal. Pedir para limpar de vez em quando aquilo. Né? Então, são coisas assim que a gente pede porque a gente gosta da cidade, gosta do esporte, gosta do ciclismo. Eu falo que é fantástico. Outra coisinha que a gente tenta implementar aqui em Palmas, principalmente nessa do plano diretor, são chamadas ecorrotas. A ecorrotas eco que a gente fala é o seguinte, eu vou sair, por exemplo, lá da 806 Sul e quero ir para ali no correio, na região norte, e eu quero pedalar por entre as quadras para evitar o trânsito eu por exemplo eu, eu moro na 108 Sul e vou trabalhar lá no Senac né e eu sempre uso essa questão das ecorrotas, que são você pedalar por dentro das quadras onde você não tem o perigo desses grandes do, do grande movimento né as quadras são tranquilas né então é outra coisa que eu acho que tem que se pensar lá na frente tá mas eu, eu não sei
1: eu não sei se você tem essa informação mas é... Já muitas pessoas me disseram, e pelo menos em uma ou duas lojas, o, o lojista me disse que a venda de produtos de, de bike e de bicicletas nesse período da pandemia fez foi aumentar. Você ficou sabendo disso?
0: Sim, sim. Uhum. A gente então, até bateu que... um papo Pode falar. A gente, a gente até bateu um papo aqui, Marcelo, eu não estou lembrado na live de quem, essa questão do aumento e a gente ter o perigo, porque, aquela, porque muitas vezes o cara não é só a bike, né? mas é o capacete, aquela coisa toda, e muitas vezes até pessoal que não está com preparo físico. Ah, no dia que a gente fez uma bike, sobre a questão dos primeiros socorros, né? a gente estava com essa informação de ter aumentado essa, esse consumo de bike, e também aquelas bikes que estavam paradas lá no fundo do quintal, o pessoal pegando para arrumar tal para sair pedalando. Então, a, a, a gente comentou no dia que a gente está falando aqui de ciclovia, essa coisa toda, mas uma campanha de conscientização, para o cara pedalar de capacete, o cara pedalar na mão dele e tal, não é só o papel da gente ciclista, eu, onde que eu vejo um cara na rua? Ele está na contramão tem, sem capacete, eu chego na boa e abordo ele, cara, meu, tá vamos lá para mão, vamos pedalar ali e tal, 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 essas coisas, tá? Uma boa, sem agressão nem nada, se o cara quiser aceitar o conselho, não boa, tá? Mas a gente precisa dessa, dessas ações, né? Marcelo, mas deixa eu te falar uma coisa, cara. O papo de ciclismo era como se a gente tivesse que fazer uma live só sobre cicloturismo aqui, né? Eu quero é, mudar um pouquinho também, cara, porque o público do, dessa, essa, desse canal nosso aqui no Pedais e Trilhas tem um monte de gente que é micro e pequenos empresários. Tá? E hoje, cara, eu peguei e fiz uma consulta numa pesquisa tá, do, do Sebrae, que ele... O Sebrae aponta nessa, nessa pesquisa que pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam a porta. São mais de 9 milhões de funcionários que foram demitidos em razão desse efeito do, da pandemia. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que 30% desses empresários tentam buscar é, empréstimo né, nessas linhas de crédito e não tem resultado positivo. 29,5% desses empreendedores ainda aguarda uma resposta dessas instituições e 59, veja só, quase 60, né? vamos dizer assim, tiveram os pedidos negativados, né? não conseguiram, tá? E eu te pergunto o seguinte, você, você é um cara que é empresário aqui em Palmas, tem uma pousada, Aldeia da Serra, onde você tem lá 38 famílias, tá? que é sobre a sua responsabilidade. E eu te pergunto o seguinte, cara, e ainda tem mais um detalhe, na questão sua, é mais delicada ainda, que uma das áreas mais atingidas é o turismo. Né? Como é que você está vendo essa situação nesse momento? Bom, é, é,
1: é, realmente, é, é é uma situação dificílima. Né? Eu acho que na nossa geração, talvez na geração dos nossos pais, Ninguém viveu o que nós estamos vivendo. Parece filme, né? parece que, que não é uma coisa verdadeira. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre um pensador. aí. Eu achei bacana demais a, conversa, a, a, a tese dele. Porque ele estava dizendo o seguinte, que, na verdade, a gente tem o calendário, né? e aí chega 31 de dezembro de 1999 às 11:59. h 59 Aí vira um minuto, aí diz que virou o um século. Tudo bem, virou o século. Uhum. Mas, na verdade, aquilo é só um, uma marcação Minuto. do tempo que uhum. nós inventamos. Né? Não
0: tem uhum. uma mudança
1: de século efetiva. Diz que uhum. o, o século XIX, ele, na verdade, virou com o final da Primeira Guerra Mundial, em mil, no, o século XIX, é, em 1919. Ali, a primeira guerra, o final da Primeira Guerra Mundial realmente mudou o mundo e começou um, um novo século. E agora. Uhum. Talvez nós, talvez não. Eu acredito que nós estamos começando, nós estamos virando o um século agora, agora que as mudanças realmente estão acontecendo e que vão abrir esse novo, esse novo período. Né? Então, Paiu, eu, eu, como todos, né, a gente está tentando é, encontrar formas de, de enfrentar essa confusão toda. A pousada Aldeia da Serra é um empreendimento que. E a gente realmente a gente acertou bem na mosca. É a pousada lotada, é, um empreendimento é, com retorno financeiro desde o primeiro dia, dando lucro. E aconteceu essa história toda. E a gente ainda vinha na no processo de do primeiro ano de funcionamento, de instalação e tudo, né, pagando as contas da obra ainda, uma confusão danada. Uhum. Mas eu eu assim, respondendo a sua pergunta, eu tenho lido muito sobre o turismo, sabe? sobre a recuperação do turismo, como é que ela vai se dar. E eu, eu, a minha percepção é que o turismo, para você pegar um avião e viajar para um lugar, seja aqui no Brasil mesmo, distante, ou seja um, um lugar fora do país, essa recuperação ela vai demorar um pouco. Agora, o turismo regional, o turismo aqui... De, dentro, de pertinho de casa, o turismo no nosso quintal é como Taquaruçu para Palmas e para o Tocantins. Não só para Palmas, mas para Paraíso, para Gurupi, para Para quem pode pegar o carro e vir aqui para Taquaruçu, eu acho que essa reparação vai ser mais rápida. A pousada, no Instagram da pousada, já tem um monte de gente cobrando o retorno, que dia que retorna, como é que é, como é que não é. Então, eu acho que a gente vai conseguir superar isso com mais facilidade aqui em Taquaruçu. Me preocupa mais... Uhum o pessoal do Jalapão, por exemplo, né, que é um pessoal que... A, a, a ocupação da pousada Aldeia da Serra, antes da pandemia, era de 75% dos palmenses e tocantinenses e 25% de gente que vinha de fora, especialmente o povo que ia para o Jalapão. Então, a gente já tinha nossa sobrevivência baseada no turismo local. Agora, o Jalapão ah, não. Ele sobrevive né, via é, as viagens de, de pessoas que moram em outros estados e outros países. Então, isso preocupa mais a gente. Eu acho que a gente vai, a gente vai enfrentar isso com mais... com mais é, A retomada nossa vai ser mais rápida, eu
0: acho, aqui em Tacuá do Sul. Eu faço também, Marcelo, um outro projeto chamado Projeto Litoral, que eu levo uma galera daqui do Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará para pedalar pelo litoral brasileiro, né? E, basicamente, a gente fecha esses contratos do, do, das casas. Por exemplo, 2020, a gente ia pedalar de João Pessoa a Natal. Então, a gente pedalar, é, é, alugava uma casa lá em Natal, né, uma casa grande que cabe 50 pessoas. E, dali, a gente sai pedalando para... Dorme primeiro Bahia da Traição, depois em Pipa e depois em Natal. Né? Então, uma estrutura que envolve 50 pessoas desses três estados, a gente sai de Palmas. Já é o oitavo ano que a gente ia fazer. E tudo foi cancelado, né? Tivemos que cancelar contrato com ônibus, contrato com pousadas, sabe? Então, é uma cadeia, né? E eu vejo que aqui em Palmas, você está fazendo um trabalho também, paralelo, na plataforma chamada Palmas Trabalha. Fala para gente um pouquinho, o que é essa plataforma, cara? Palmas Trabalha,
1: pai, o que, que acontece? No começo da pandemia, eu acho assim que você é um exemplo... Você é um exemplo grande disso. Você é um cara que a vida toda, antes de pandemia, a vida toda você sempre foi um cara muito voltado para o social. Todo mundo vê isso, todo mundo vê a sua vontade de ajudar as pessoas. Né? É, eu acho que na pandemia, uma das coisas que aconteceu, é, todo mundo está vendo isso, é essa solidariedade está aumentando. Né? Tem muita, muito mais pessoas tentando ajudar o próximo na pandemia. No começo da pandemia, a gente começou a ver várias listas no WhatsApp, é, não só aqui em Palmas, mas em outras cidades também, com as pessoas incentivando para que as compras fossem feitas no comércio local. Né? Em vez de você, nesse momento, comprar numa grande rede de supermercado, numa grande rede é, é, comercial, que vai sobreviver à crise, você focar nos pequenos, nos pequenos empreendedores, nos pequenos comerciantes, uhum. nos autônomos, nos feirantes, no, no cara da quadra, né? E aí a gente teve uma ideia, eu, o Eclesiastes e o Guilherme Eugênio são dois publicitários, eles são é, donos do, daquele bar, o Folks, sabe? Não sei se você já esteve lá no Folks... Uhum já, já. Pois é, Eles são donos do Fox e, e tal, e a gente juntou e teve essa ideia de criar o Palmas Trabalho. O que é o Palmas Trabalho? é A gente unificou essas listas todas. É uma plataforma onde todos essas, esses pequenos produtores, comerciantes, feirantes e tal, estão se cadastrando. E você, eu, né, as pessoas que querem comprar alguma coisa para abastecer a casa, ao invés de ir lá no supermercado, abre a plataforma, olha lá, quem está vendendo ovo caipira, quem está vendendo frango, quem está vendendo bolo, quem está vendendo pão é, feito artesanalmente, quem está vendendo uísque, pamonha, tem tudo lá, tudo. E não só é. produtos, tem, tem autônomos também, tem é, encanador, tem eletricista, tem um cara que arruma antena, está tudo lá. Então, você pega o telefone e liga. Né? Então, foi uma, uma, uma ideia que eu vou lhe contar uma coisa. Foi, foi bom demais, porque esse sentimento de você dar a sua contribuição nesse período tem poucas coisas que fazem uma pessoa uhum. passar por dificuldades como essa pandemia que dão tão resultado positivo para a pessoa do que ajudar. É ou não é,
0: para eu? Não, demais, cara. Eu entrei lá hoje, Marcelo, na, na plataforma e eu achei fantástico o depoimento, cara, daquela galera de agradecimento, né? Porque é. são pessoas porque eu achei muito interessante quando eu vi a ideia, eu não sei se você já viu é, na, na, nos podcasts, tem um podcast chamado é, é, Pião, porra, como é que é o nome? É, um podcast que tem lá da revista Você S.A. Tá? Hum. É, Rádio Pião, Rádio Pião. Rádio e Pião. tem uma entrevista, entrevista da Luísa, do Magazine Luísa. E Sim. a Luiza é muito interessante porque ela é uma grande, né? São mais de mil lojas no Brasil, mas com o pensamento sempre de ajudar o pequeno, né? E quando ela ela falou dessa plataforma dela que ela estava montando lá no Magazine Luiza também para esses pequenos exporem lá, que eu vi a sua ideia, eu falei, cara, que ideia legal a do do porque essa ideia dela é assim, como é nacional, é mais até até mais complicado, né? Quando você traz a coisa aqui para dentro da cidade, eu estou precisando de um cara aqui para trocar uma telha, para arrumar uma, uma parte elétrica, para limpar o ar-condicionado. Você, porra, fica ali é muito mais tranquilo, né, cara? E outra coisa que eu ainda achei mais fantástico ainda lá no, na plataforma é que vocês estão dando uma capacitação para essa galera. Como é que funciona isso? Pois é, o, o que que acontece?
1: Essa plataforma, ela, ela surpreendeu demais a gente, positivamente. Você veja só, você é um cara do esporte, você conhece o Bob Burkish, o maior skatista, né? o campeão mundial de skate. Demais,
0: uhum.
1: é Aí, rapaz, o cara tem um amigo meu no Rio de Janeiro, que é amigo dele. E o Bob uhum. Burkish abriu um instituto, né? o instituto Bob Bunkish, tal, que ele, que ele vai... É, ele está angariando recursos para ajudar, não só na pandemia, mas depois da pandemia também, é, ação, ações sociais e tal. E aí ele conhece a plataforma e se interessou pela plataforma, achou que é uma ideia bacana no enfrentamento de, dessa crise e doou para nós 15 mil máscaras triplas, que estão aqui na garagem de casa ainda, porque... É, o, quem, quem pagou as máscaras foi o banco Votorantim. E a burocracia do banco ainda não me autorizou a entregar as máscaras. Mas foi uma doação certo. de 130 mil reais que, que aconteceu via o Palmas Trabalho. Nós vamos entregar 15 massa, mil para a prefeitura e 15 mil para o Estado. Então, é, é, é um troço que está que só crescendo. Agora, a gente recebeu essa semana. Ah, eu não sei se você conhece a Cleide Brandão. A Cleide Brandão foi presidente do
0: CDL por dois mandatos. Você sabe quem é? A Cleide é da, da locação, né? Da... É, localiza. Ela teve um local... Isso, lembro, conheça a Cleide.
1: Pois é, a Cleide ela, ela se especializou em
0: coaching,
1: em mentoria. Aí a, a Cleide me liga e fala, Nossa. Marcelo, eu quero, eu quero doar os meus serviços de coaching e mentoria para os cadastrados do Palmas Trabalho. O Beto Machado. Que que é um... Não, show. O, o Beto Machado que é um cara, ele mora em Goiânia Nossa. e é um cara especialista em, em consultoria digital, né, em ajudar as pessoas a se comunicar digit... na internet. E, uhum. E aí o Beto, através aí foi através do Ecle, do Eclesiastes e do Guilherme, fez um contato e disponibilizou o trabalho dele, a gente está fazendo três videoaulas, Eu já fiz duas lives com ele vou fazer a terceira agora e essa live é uma vídeo aula que vai ser disponibilizada para todos os cadastrados do Palmas Trabalha o cara a primeira foi como montar o um Instagram depois como intensificar as vendas é, no no YouTube é, então quer dizer todas as dicas para o cara começar a vida dele na internet porque é, essa turma dos micro dos muito pequenos empreendedores desse pessoal dos dos Fernandes, eles estão muitos estão na estaca zero né o cara mal se comunica eu, no WhatsApp ó,
0: o negócio é tão delicado que eu tenho um garoto que vende as verduras as é mais é folhas aqui na porta de casa eu não consigo pagar ele com um cartão sabe eu falo cara tá na hora de você ter uma maquinazinha custa 40 reais tal esse negócio ah mas eu não sabe eu falo Precisa a gente que entende um pouquinho ter essas ações de, de, de fazer essas parcerias para o povo para ajudar, cara. Porque eu não sei se cê, ele está tá cê...
1: cadastrado no Palmas trabalha, mas quando ele for aí, fala,
0: pergunta para ele se ele está cadastrado. Não, e eu vi que, que é, é... é muito fácil, né? Eu entrei lá uhum. hoje e tal, dei uma olhada. Agora caramba, objetivo, pariu. São eu... mais Nos... de, du... de 1.200, né, Marcelo?
1: Tem mais de 1.200 cadastrados. Agora, o nosso foco nesse momento é até aproveitar, porque eu não estou perdendo a oportunidade de dizer isso, porque eu estou em busca de parceria nesse sentido. O que nós queremos agora? Nós queremos transformar o site, que é uma plataforma, num aplicativo, né? porque aí vai dar outra, outro tamanho, outra velocidade. É um negócio que não é tão barato, mas não é tão caro também. E a gente está buscando às vezes, alguém que está nos assistindo ou que conhece alguém é, pode nos ajudar fazendo uma parceria nesse sentido. Alguém que trabalha com informática e tal, para a gente transformar o site no, num aplicativo. Esse é o nosso foco nesse momento. Esse final de semana aconteceu um negócio muito bacana também. Está tendo um curso de MBA de, de liderança e gestão na UFT. E aí me ligaram uhum. e o case de sucesso que foi apresentado lá como tese do curso por um grupo de alunos foi o Palmas Trabalha. E aí que massa. É, há uma possibilidade da UFT nos ajudar nessa questão do aplicativo. Mas eu uhum. aproveito a oportunidade que, que se alguém tiver alguma ideia, se alguém puder nos ajudar nessa transformação, é, é muito importante.
0: E eu até fiz uma... Achei muito massa essa ideia. Show de bola. E até peguei um livro que eu quero indicar para você. Não sei se você já leu. Chamado Oportunidades Disfarçadas. Não. Tá? É do Carlos Domingos. Então, ele fez esse livro. E ele tem um monte de case nacional. sabe De coisas que aconteceu no, no Brasil. E agora, o Oportunidades disfarçada 2 são... É, situações globais, principalmente em altas crises, como é que as pessoas conseguiram, igual essa plataforma, montar isso e, de repente, passa essa 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 crise nossa e vira uma grande ferramenta. Nessa fala da, 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 da Luísa, cara, é muito interessante que ela fala o seguinte, olha, todo mundo tinha de chegar esse momento de entrar nessa questão da digitalização, das coisas online, só que isso a gente ia demorar 10, 20 anos e essa crise fez com que a gente tivesse que aprender ontem, sabe? É. Então, é uma coisa que eu falo que hoje, eu, você, sabe? A gente que tem filho pequeno, que tem é, pai, mãe, essa coisa toda, precisa sabe? estar tá repassando tanto aqui para baixo como para cima, porque o mundo vai ser assim, sabe? Aquele vai. mundo que a gente conheceu vai ter mudanças muito grandes, sabe? Marcelo, é eu quero te perguntar, cara, a gente está com 52 minutos, tá? Hum. Eu quero agradecer aqui uma galerinha que entrou por último aí, o Veras, o Antônio Xavier, o Wagner Cassol, uma galera minha que pedala com a gente, o Bruno, sabe tudo. E eu quero te fazer uma pergunta o seguinte, cara. Do gênito que está, o que podemos fazer? Você fala em que sentido? Amigo? Nesse sentido, nesse, vamos deixar o ciclismo um pouquinho de lado. Hum. Sabe, nessa questão da pandemia, de principalmente essa questão que eu falo do, dos empresários sabe essas empresas que estão respirando aí precisando de respirador né para conseguir Entendi. sobreviver é a, a gente tá tá já aí quase 60 dias né que praticamente está todo mundo em casa eu aqui eu só saio para o necessário tá? a gente aqui tem uma rotina que a, a gente não, não faz nada fora tudo é aqui dentro de casa inclusive a, a Kombi essa Kombi nossa aqui ela virou o nosso estúdio de gravação. Eu deixo tudo aqui e tal, papelado, não me preocupo com nada. Notebook, essa coisa toda, né? Mas a gente tem uma galera que, cara, igual essa galera que tá aí, ó, são 1.200 que estão cadastrados e tem mais vários 1.200 pessoas que precisam desse apoio. E o que é que a gente tem que fazer mais, cara? eu acho que Ajudar essa galera para sei lá. Eu acho assim,
1: que, que é aquilo que eu falei, não tem nada que faz uma pessoa passar por uma crise como essa, nada melhor do que a gente encontrar formas de ajudar as pessoas. Você é especialista nisso e você sabe melhor do que eu isso. Eu sou mais novato nessa questão da ajuda direta mesmo. Uma coisa é um político que exerce um mandato e que, através do mandato, ajuda um, ajuda outro, ajuda outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, pessoalmente, se dedicar a ajudar as pessoas. Isso, isso é algo diferente, a sensação que a gente sente. Então, eu estou aconselhando, não é pensando só nas pessoas que estão precisando da ajuda, não. Nosso conselho é para nós mesmos. Não tem uma forma melhor é. de enfrentar essa dificuldade. Facilidades. Hã? Né? Facilidades, né? Exatamente. Então, eu penso assim, que é, o que, que a gente pode fazer? A gente pode... É fortalecer isso, né? buscar formas de ajudar as pessoas. E eu acho que, pós-pandemia, todos nós vamos ter mesmo... Está batido, mas é a verdade. Nós vamos ter que nos reinventar. Né? Eu estou me reinventando o tempo todo. Estou é, tentando me reinventar o tempo todo. Né? Você está dando um show com, com, com a sua programação, com tudo que você está fazendo de lives, e de encontros e de promoção de assuntos bacanas. Né? Então, a gente vai ter que nos reinventar. Os empresários, eu fico preocupado muito com essa questão dos, dos micro, pequenos empresários, porque o que, que acontece, pai A gente vê notícias o dia todo dizendo que tem bilhões liberados para as pequenas e médias empresas. Né? Se você ligar a televisão, está lá. Ó, vai liberar bilhões então... para isso, bilhões para... Mas como é que nós vamos fazer para colocar a mão nesse dinheiro? Como é que os, os empresários vão ter acesso a esse crédito? Porque se é, Esse está tá sendo o problema, bancos, né, cara? É, se ele ficar parado nos, brancos, nos bancos, as consequências desse dinheiro parado vão ser muito ruins lá na frente. Porque empresa ah. significa emprego. Você vê eu lá, eu tenho 38 empregos diretos. Né? Quando a gente voltar, nós vamos ter que voltar menor. Mas mas com o tempo a gente retoma de novo. Agora e, e empresas que não vão ter condições de voltar, né? E quantos e quantos vão ser vão perder o seu emprego. Eu acho que a grande o grande desafio pós-pandemia é essa palavra, que eu nem acho que é a palavra emprego. É a palavra trabalho, porque emprego significa uma relação formal com uma empresa, né? Essa relação formal com a empresa, num primeiro momento, ela vai Vai diminuir, mas trabalho é outra coisa. Trabalho é, é, é economia criativa, trabalho é o, o pequeno ferante fazendo, transformando a horta dele numa horta orgânica e potencial tudo que tem pela frente. É o cara que faz pão fazendo um pão com castanha, sem lactose, sem isso, sem aquilo, na onda da alimentação natural. Trabalho. Eu acho que o grande desafio é. vai ser encontrar trabalho.
0: E eu até falo, Marcelo, eu dou aula de, na faculdade, né, no, no curso de administração, e eu falo muito para a galera. fala meu, esqueça emprego. Emprego vai chegar o momento que vai acabar. Agora, trabalho, cara, vai ter para caramba. E em muitos momentos, você vai precisar ser, se capacitar em alguma coisa. E aí você vai realizar trabalho que o cara está aqui, você está aqui, o cara está lá no, no, no sul, ou lá no nordeste, aquela coisa toda. tal Então, é um negócio que... Trabalho sempre vai ter. Marcelo, agora deixa eu te falar uma coisa, cara. Falta três minutos para a gente acabar esse bate-papo. Te falei que é muito rápido. E antes de te dar a palavra aqui para esses agradecimentos, cara, eu quero fazer um agradecimento especial ao Lucas. Lucas de Boa ontem, que a gente fez uma live também fantástica. Te convidar para a live de amanhã, que a gente vai bater um papo com a Iana Camargo. A Iana é lá de Gurupi uma garota que tem, eu acho que uns 16 anos, já é campeã brasileira, e ela vai falar um monte de títulos que ela tem, tá legal. Na quinta-feira, tá, a gente vai bater um papo com o Jackson Martins, Jackson Martins é um cara lá de Cuiabá, já foi de Cuiabá não, de Maceió, já foi superintendente do SEBRAE aqui em Tocantins, é do SEBRAE Nacional, já foi do SEBRAE Alagoas, e hoje é empresário lá em Maceió, então ele vai, a gente vai estar tá conversando sobre a questão o tema é pedalando na, na tempestade, mas também analisando essa questão do micro e pequeno empreendedor. Por quê? Porque aqui nesse canal nosso tem uma gama de, de ciclistas que, que, que tem esse perfil. Tá? Na, na, no sábado, a gente vai bater um papo com a Narúbia. Cara. A Narúbia vai estar transmitindo do meio da Ilha do Bananal. Tá? A gente vai estar falando de vivências e experiência. Ela é acadêmica de direito da UFT e ativista ambiental. Uma menina fantástica, tá? A Narúbia. Na segunda-feira, a gente vai estar batendo um papo com a Nayara Ferreira. A Nayara está fazendo, um, acho que é um mestrado, lá em Toronto, no Canadá. E a gente vai estar falando sobre nutrição esportiva. tá? E na terça-feira, um brother meu, o professor Alex Corsino, está lá de Natal. A gente vai estar falando sobre o poder da transformação em tempo de crise. Então vamos falar de resiliência, de transformação, da questão espiritual a tudo isso. Eu queria convidar você e quero que você comece a despedir da galera, que a gente tem um minuto,
1: cara. <risos> Foi um prazer imenso, viu, rapaz? Fiquei muito feliz do seu convite, mesmo, de coração. Foi uma bacana demais participar. Parabéns aí pelo trabalho magnífico que você está fazendo. Parabéns por, por tudo que você está levando de informação para todo mundo. É... Show! Eu, eu adorei. E os assuntos me interessam demais. Uma coisa é você falar de algo que está que na sua palma. Temos 20,
0: 20 segundos.
1: E, e, e agradecer a galera todos, os amigos todos que estiveram conosco aí, o Martins, triatleta, que falou aí que mudou bastante tá o Taquaro Sul, bacana demais. Muito obrigado a Bom, todos, muito obrigado para a Rio, foi um
0: show. Massa. A live, Marcelo, vai ficar gravada lá no, no, no Pedais de Trilhas, tá? Então valeu, um beijão para você.